0: Notícia de quinta, pessoas. Olha aí, rapaz. Voltamos, né? São notícias de quinta, de segmento maroto lindo do setor 7, que a gente fala único e exclusivamente sobre as notícias que rolaram na semana. Eu sou André Mesquita, mais uma vez roxando essa edição, e estou aqui com o meu queridíssimo Romulo Raposa. É tudo bom, Romulo?
1: Diga lá, pessoas. com
0: vocês? Sim, pra quem não sabe, nesse né, podcast ele vai ao ar toda quinta-feira, 9 horas da <risos> noite. <risos> <risos> A não sei quando um cai um raio duas vezes do mesmo lugar, ou seja, dê problema duas vezes no computador, tanto no meu como do home. E a gente tem que postergar ou para sexta ou para o sábado. Neste caso, a gente postergou ela para o sábado, porque a sexta a gente tem a nossa live de animes. Mas não se preocupe, né? ele vai ao ar semanalmente lá na Twitch, 9 horas da noite. Se não for na quinta, a gente dá o aviso. E se você estiver ouvindo isso aqui na versão do Spotify, agregador de podcast e tal, só esperar que, como hoje é sábado, talvez amanhã ele saia. E no domingão, amanhã, ele sai lá gravadinho, bonitinho, lá no YouTube. Mas vamos lá, Rompo, que a gente teve muita notícia, não foi, esse final de semana? É, sim, rapaz. Teve sim, vamos lá. Fazer essa transição rápida, vamos
1: voltar para as notícias? É, a Nintendo tá cheia da grana, meu cara. Nintendo divulga os dados da sua receita trimestral e mostra a grande adesão do Switch. É, esquadrão suicida, cara. Todo mundo esperando no jogo do Super-Homem, mas não.
0: A Rockstar finalmente anunciou seu novo jogo, que será do... Esquadrão suicida, será que é uma boa aproveitar o rápido filme? Ninguém sabe, né?
1: State of Play de 6 de agosto. Ei, State of Play, me rapaz. Foi meio chatinho, mas será que a gente vai ter alguma coisa boa no futuro?
0: Provavelmente, isso aí, isso aí é... ninguém sabe ainda por enquanto, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá pro que interessa, né, Romulo? Vamos lá, voltando para nossa primeiríssima notícia, cara. Como assim a Nintendo tá tacando pau em todo mundo, cara? O que
1: que houve? Rapaz, ela veio aí depois de um encontro com seus investidores e a sua mesa diretora e trouxe os números do segundo trimestre do ano. E cara, ela somente esfregou na cara de quem disse que Nintendo Switch não vende. Aí vieram basicamente os dados. O Nintendo Switch, o padrão e o light juntando, venderam mais de 61%. 4 milhões de unidades vendidas, sendo que no Japão já come 16, pratica- 15 praticamente, Américas 25, Europa 16 e outros localidades 6.7 milhões. Cara, é absurdo o que a Nintendo consegue fazer, e é porque o console é relativamente novo, né? Sim, é, se a
0: gente pegar o, o período do, do Switch em atividade, ele é o quê? Tem a metade do tempo de vida dos consoles da atual geração, né? A gente tá falando da oitava. Mas ele já vendeu bem mais que o Xbox One, né? Que teve três (risos) versões distintas. Teve o One, o videocassete, teve o S, e depois ele teve uma versão, assim, de luxo, né? Que é o atual, o videogame mais potente, que é o Xbox One X. Eu quase falo Series X, porque eles têm uma nomenclatura tão boa.
1: Eu também pensei no Series X. Caraca, Series X.
0: E você vê porque foi um acerto depois de um terrível erro. Muita gente diz que ela é falei com eu, mas é muita galera que não presta muita atenção na, no mercado. Pelos lucros e o ganho que ela teve só com o Nintendo Wii, ela poderia, sei lá, fal- tipo, precisava de uns 3 Wii U para ir ladeira abaixo e dar problema. Mas quando você para pra olhar aqui a aposta da Nintendo de um console doméstico e portátil para ter essa fusão, que conseguiu casar bem, né? Porque a galera comprou a ideia, né? E ela não acumulou somente. First parties. Ela não colocou já os famigerados jogos da Nintendo. O que é interessante. Por quê? No Wii U tinha jogos da Nintendo? Bom, show de bola. Beleza. Mas cadê a study party? Então foi a primeira coisa que ela fez o anúncio. E você vê que foi fazendo jogo, foi fazendo jogo. Teve a brilhante ideia de trazer... A... Já que tá todo mundo trazendo remaster. Bora trazer uns remaster bom pra gente também, né? Conseguiu trazer Dark Souls. Uma coisa que eu achei que eu nunca Exato. vi no console da Nintendo. Teve o remaster Nossa, Dark Souls 1. Ela também ganhou reformulando o Smash, né? Porque... O Smash Ultimate. <risos> ele é basicamente a era de ouro do Smash. Eu acho que você não vai vender um jogo do Smash Bros. com essa qualidade. Porque ele tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Aquela quantidade de personagem absurda. Você tem bons jogos que lançaram. Que é o Breath of the Wild. Até o Mario Odyssey. Mas a Nintendo conseguiu vender um console relativamente barato lá fora. E, cara, você vê os jogos dela nessa, durante esse período de pandemia. Desses 4, 5 meses aí que a gente tá vivendo. Só decolaram. Por isso a fome. Com certeza. Pelo amor de Deus. A gente
1: tava até falando ontem, né, cara? O Animal Crossing que foi um absurdo. O
0: Animal Crossing
1: é... Não não dá, cara. Não dá pra entender aquilo. Não dá. Não dá. Simplesmente. Cara, e e o interessante é que além disso, dela ter trazido esse apoio das third parties, né? Junto que realmente foi uma coisa que ela deixou a desejar com o Wii U, né? Porque além do console não ter o... Não é o aporte, é tipo... A estrutura suficiente pra poder trazer um jogo de, de third party, ele ainda não tinha a... O chama, né, ele não tinha atração, porque tinha tava vendendo pouco, você não tinha, é... É, as pessoas que estavam jogando no console estavam meio que usando ele só, tipo, a... ele não era console principal de ninguém. Tanto que ficou meio que com o Wii U aquele estigma de console que é o segundo console que você tem que ter em casa, né? Isso. E por conta disso, eles, com essa reestruturação, essa nova abordagem, principalmente também em relação a... a, Ainda está sendo trabalhado isso, é claro, não é perfeito, mas em relação à forma que ela aborda os geradores de conteúdo, os produtores de conteúdo no próprio YouTube, que antigamente era um problema muito grande dela. Era horrível. Que era absurdo, era horrível. horrível. Ainda é ruim? É ruim. Mas pelo menos ela está trabalhando em prol disso, né? E também ela está trazendo novas soluções para o próprio Switch porque ele não tem o poderio gráfico, mas o que que eles tentaram? Eles tentaram trazer o Resident Evil 7, né? Através de de rodar na nuvem, através de streaming. Então, ela tá sempre... O Nintendo Switch é meio que uma forma da resposta da própria Nintendo de demonstrar, ó, a gente tá entendendo que a gente tava aquém em alguns setores e estamos tentando resolver, entendeu?
0: Não, e e nem nem fala isso. Foi foi assim, precisava de mudanças, cara. Não dava mais para ela ser conservadora a a um ponto tão extremo, tão extremo, Que tava prejudicando a imagem da própria empresa, cara. Ela não tava fazendo coisas de qualidade, a Nintendo tava virando sinônimo de... Assim... Como é que eu posso dizer? Não vou dizer que era, assim, algo ruim porque ela ainda tinha bons consoles. Mas, tipo assim, era tudo menos jogar videogame, tá ligado? Ela meio que popularizou. Ah, isso aí não tem nada. Ela ela vacilou no, no quesito de analisar que o mercado japonês na sétima geração teve uma queda absurda. É tanto que você vê 360 lá em cima, embora o PS3 tenha vendido no final um pouquinho mais com gás, a gente sabe que teve jogos melhores, o próprio Dela deu uma deu uma subida ali no finalzinho. Mas, cara, é, ela perdeu muito espaço de mercado. Então, é, é, você vê que com o Switch, as projeções que ele está tendo, as marcas que ele está que ele batendo, se elas conseguirem emendar aquilo que a gente falou na edição passada, de fazer um update do console, mas continuar com a mesma nomenclatura para dar um boost nas vendas, que é assim, PlayStation 4 tem mais de 100 milhões de cópias. Aí você consegue juntar três, o Fat, o Slim e o PS4 Pro. Eles não separam, né? Então, para o uhum. mercado, você consegue dar esse volume. Eu acho que se ela continuar nessa pegada, cara, vai ser o console mais lucrativo. E aí, que fica para mim o ponto. Ela conseguiu inovar show agora. Como é que vai ser o próximo passo? Qual vai ser o estilo de inovação? Exatamente. A gente tá vendo, a gente tá vendo a Microsoft dando boost no xCloud. A gente tá vendo a Sony querendo criar um ambiente onde os jogos que vão ter naquela plataforma vão ser diferentes dos outros, com o PS Studio. E qual é a resposta que ela vai dar, né? Vai continuar nesse híbrido? Eu vou conseguir fazer um... Para me fazer um híbrido na potência desses dois consoles, será que eu vou conseguir fazer? Ou ele vai virar tipo um game guia dessa grossura aqui? Não tem... Assim, é pra esperar para ver, né, cara?
1: É, é realmente é um... O fator que a gente tem que saber, é porque a Nintendo ela sempre teve essa visão meio fora da caixa, né? Ela sempre via uma forma diferente de abordar, já que ela não consegue abordar o mesmo público relacionado a poderio gráfico, relacionado a grandes produções em questão de jogos, né? Ela veio com outra pegada, ela veio com um negócio mais de diversão, de querer é, pegar uma parcela tipo, a gente vai focar em gameplay, ao invés de, de muita narrativa, né? Então ela sempre tinha formas é, para poder conseguir contornar e sempre abordar o público dela com as, formas inovativas, né? Então eu espero que realmente eles consigam achar esse norte, que eu acho que com certeza desde o início da produção do Switch e a, com eles foram vendo e percebendo a boa recepção, com certeza eles, eles estão já pensando em como que que eles podem melhorar o que que eles podem fazer para o próximo, próximo console né porque realmente se for continuar essa questão híbrida de portátil e, e console de mesa vai ser meio que inviável porque querendo ou não quanto mais poderia o gráfico mais hardware você precise mais de mais elementos para poder manter aquilo bem refrigerado então vai tornar um trambolho né
0: Isso, e falando nessa questão de superar expectativas e mostrar o que a galera quer, né? Quatro edições atrás a gente falou da possível venda da Warner Bros. Studios, que poderiam afetar franquias que estavam em desenvolvimento. Ah, ou seja, aqui você linka a Rocksteady e aqui você linka o estúdio responsável pelo Harry Potter. Só que a Rockstar anunciou finalmente o jogo dela, né? Com um super homemzinho na capa. Só que aí, plot twist. Não tem nada a ver com o Super-Homem, cara. É do esquadrão suicida. É, recentemente, ela lançou uma, uma imagem, que é um teaser, que é o Super-Homem, né? Visto de costas, imponente, só com os tons de roxo. Ou seja, coringão. Talvez, né? Ninguém sabe. E com o logo da Sui- Suicide Squad em cima da cabeça dele, como se fosse uma mira. Então, você lembra? provavelmente vai ter o Deadshot aí no meio. Ah, e foi totalmente de contramão ao que estava todo mundo imaginando. Trabalhando no herói. Fez um jogo de herói, que é um jogo de herói muito bom, que é o Batman, né? Para mim, ela conseguiu dar um, um, uma vantagem no um jogo de heróis que eram praticamente terríveis, tenebrosos, até aquele momento ali de 2008, 2009. Ah, mas foi na contramão, foi no Esquadrão Suicida. O que me faz pensar que a Warner pode ter investido? Cara, façam aqui porque esse novo filme de Esquadrão Suicida que a gente tá fazendo com o James Gunn provavelmente seja totalmente diferente, que é tanto que ele não é nem nomeado como sequel, é só Suicide Squad, né? Não tem, uhum. não tem nada. Eu quero, ah, eu quero manter, né? <risos> é. Só que aí eu fico pensando na, na como vai ser a abordagem, como eles vão trabalhar o jogo, a questão de enredo, ah, sei lá, eu sei que eu tô indo muito extremo agora, vai ser como? Vai ser tipo um Manhunt da vida? Que tu, tu, tu lida com, com psicopatas, esse tipo de coisa. Como é que eles vão conseguir encaixar o um enredo Transformar heróis e vilões em vilões em. A palavra anti-herói, né? É eu, eu, isso aí que eu tô querendo ver da Dorakstar. Eu tô, assim. Tô mais surpreso e mais ansioso do que fosse um jogo do Super-Homem. Porque eu acho que um jogo do Super-Homem seria muito quebrado. O que, que você acha, rapaz?
1: Cara, é realmente. E eu acho que desde o começo da, dos rumores, né, que estavam rolando, que era. Ah, vai ser Super-Homem, vai ser Super-Homem. Mas aí sempre vinha a pergunta, cara, como é que eles vão fazer. Um jogo com o Super-Homem e manter ele dentro daquela caixinha que é a, a, a árvore de upgrades, a questão de evolução do personagem, né? Porque o Super-Homem já é fodão por natureza, então é meio difícil. ele é, Querendo ou não, ele é um ótimo personagem, porque ele é bem humanizado, ele traz... É... É, os quesitos que todo mundo gosta em super-herói, as, a, os atributos, a, os pontos positivos. Mas ele também é uma porcaria de personagem para você trabalhar no mundo dos jogos, porque ele é super poderoso, cara. Então tira toda. É anticlimático você trabalhar com esse tipo de personagem. E qual a melhor forma deles trabalharem com ele? Por que não tornar ele um vilão? Porque ele é aquela força imparável. Ele é, ele é aquela força que não tem como você vencer. Então, o Esquadrão Suicida talvez foi uma ótima escolha, porque, querendo ou não, Cada um dos personagens que estão presentes no no, no Esquadrão Suicida, eles têm características e e traços diferentes que podem abrir muita questão de elementos narrativos e caminhos narrativos que eles podem perseguir e prosseguir. Porque cada um deles tem um background diferente, cada um deles tem os seus traumas, tem as suas fraquezas, os seus problemas, e cada um deles tem estilos de gameplay completamente diferentes, cara. A Katana é uma coisa a Arlequina é outra. Então é, você tem várias possibilidades de você gerar um gameplay que sempre seja é, constante e com variações, porque você pode colocar, ah, tal personagem aqui você vai utilizar nessa missão, Se assim, não sei como é que vai ser a estrutura né, vindo do Batman, que era um open world em relação ao a, 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 gameplay, mas aqui você pode manter o seu público sempre engajado com gameplays completamente diferentes com árvores de habilidades que você pode evoluir e também roteiros bem interessantes, porque o Esquadrão Suicida sempre foi muito a respeito de espionagem, né? tentar sabotagem industrial, sabotagem em questão... Ou seja, eles tratam de assuntos mais humanos, que não poderiam ser muito bem trabalhados como super-homem da vida. Eu quero realmente ver como é que eles vão trabalhar essa questão de roteiro e o gameplay eu acho que é já mais seguro, porque a Rockstar já é bem conhecida e tem um bom pedigree em relação ao desenvolvimento de gameplay, combate, esse tipo de coisa. Mas eu quero ver relacionado ao, ao roteiro. O que, que esse roteiro vai trazer?
0: É, eu acho que eles podem pegar um pouco dessa questão de cada um ser no seu nicho, como eles fizeram no Knight. Por quê? Porque lá você... É, principalmente, Aí vinha das expansões né, da DLC, foi uma experimentação dela. Então, o Batman tinha um gameplay, o Asa Noturna tinha outro gameplay... Ah, O Robin tinha outro gameplay, né? o segundo Robin. Segundo Robin, não, terceiro Robin. Ah, Depois, a mulher gato tinha outro gameplay. Então, você ia rodando os personagens e cada um tinha o seu estilo diferente. Ela pode transformar isso em outro nível. Aí que, que vai ser. Como seria esse jogo? Precisaria ser mundo aberto? Eu acho que se eles fizessem... Mundo aberto é legal, se você tiver um mundo. Mas eu acho que missões, até arcos fechados, ficariam mais interessantes. Tipo assim, um arco pra cada um ou dois, três personagens, sei lá, eles poderiam botar um sistema de escolha. Com quem você vai? Aí poderia ter... Aí eu tô dando ideia, não sei se vai ter tipo, <risos> um sistema de afinidade, né? Entre esses, hum. você vê que é afinidade, ou então pra determinada missão, onde você tem um campo aberto, alguma coisa, você precisa do Deadshot, porque ele tem uma mira, ele consegue atingir inimigos que estão, sei lá, uma prisão. né Então vai ter guardas, vai ter sentinelas, vai ter a galera nos postos. Pra entrar, fazer um sneaking... Aí vai precisar de algo mais silencioso e mortal. Aí você pode botar a katana. Você pode até buscar pro Capitão Boomerang da vida, se você quiser. Mas já há outras que precisam de, um, de ir de frente, uma parada mais tanque. Aí você consegue pegar o Killer Croc. Aí você já pode ir pra, partir pra insanidade, né? aí Só que acho que incluir a magia ficaria muito, muito quebrado também. E aí vai, uhum. como é que. Aí entraria. Pode, será que os, os heróis vilões seriam só boss battles dentro de, de, desses Red Cores, né? Seriam Entendi. áreas expandidas como Batman, cada área é dominada por um determinado vilão, aí é que você troca, cada área é, denomi- é... vigiada, tem o um seu vigilante, né? Uma área hum. ali, sei lá, Starling City, seja o Arrow, né? A uh-huh. do lado, a outra, está aí vai tem o Flash, então eu quero ver como eles podem brincar com isso. Heróis, eles têm bastante, a Warner tem bastante heróis, tem bastante vilões, é só ela saber mexer. Ela pode até puxar de volta o Batman, pode fazer alguma coisa sequencial. Uhum. Por que não ser su- o esquadrão suicida, já que o Batman papocou no último jogo dela? Pode, pode até ser daí, um limiar para começar o jogo, né? Fora que
1: tanto questão de, por exemplo, eles colocarem é, Batman como gameplay, né? Você jogar uma etapa. Por exemplo, é fazer que nem se for pegar esse roteiro make you do injustice, né? Que é o super-homem que se torna vilão, aquela coisa toda, você poderia começar o jogo com o Batman, tendo esse encontro com o Clark, percebendo essa deturpação dele. Então você já começa daí, sabe, o Batman já aposentado tentando ajudar o Clark. Aí depois você vai e muda o núcleo narrativo, aí você pega o esquadrão suicida, entendeu? É, são várias coisas que a Rocksteady tem a, a empoderir dela, questão narrativa, questão de, de montagem, que eles podem fazer, cara. E eu espero muito que eles tenham aprendido bastante com o que aconteceu no Arkham Knight. Não só no quesito de estrutura narrativa, que eles utilizaram uma narrativa meio que já cantada, né, aquela história que já era bem conhecida para quem já era leitor dos quadrinhos. e Também não trouxe muitas novidades em relação à a, a, própria estrutura é, da, do mito né, do Batman em questão do universo. Mas também eles trouxeram um bom gameplay que teve ali aquela parte do Batmóvel que foi extremamente utilizada, que foi meio cansativa. Tiveram vários problemas também relacionados ao porte do jogo para o PC, que foi horrível no lançamento, então eles têm muito o que podem melhorar nessa, nesse processo de desenvolvimento do, do Esquadrão Suicida, né? Agora é só esperar, né? Quem sabe aí vai haver vários crossovers, até apresentar novas franquias próprias, dentro do próprio Esquadrão Suicida, né?
0: É Isso aí vai depender de duas coisas, né? A recepção do jogo e o impasse, vende ou não vende, do estúdio. Então o, o rumo aí pode ser louco, né? Literalmente. Como esse tivemos um anúncio bem rápido, a gente teve outro anúncio essa semana que demorou um pouquinho mais. Na verdade, a gente teve na última quinta-feira, quando seria o notícias de quinta, a gente teve o evento da Sony, o State of Play, né? Que é aquele evento focado em mostrar jogos, que ficou popularmente conhecido como a Direct da Sony. Nintendo fez escola, Sony vai lá e copia. Tudo normal, um dia qualquer. Dessa vez, não teve nada focado no PS5, pois já tivemos um um State of Play do The Last of Us, focado em jogo, do Ghost of Tsushima, também focado em jogo. Depois a gente teve um evento único e exclusivo para o PS5, mas para anúncios de jogo, nada. Ou seja, então ela criou um State of Play, que a priori era um rumor, que acabou se confirmando, que aconteceu na última quinta-feira, focado em VR, jogos do PS4 e... Dois pequenos anúncios para PS5. Contudo, todo mundo já estava hypando, achando que ia ser um evento bom, que não poderia piorar do que aquele Xbox Showcase, que foi assim, (risos) terrível. Já que a gente sabe que a Xbox mostrou o console desde o The Game Awards do ano passado. Então ela está com esse tempo todinho para mostrar poderio de jogos e e nada, está deixando o caminho aberto. O que ela faz é a xCloud, descontinua o Xbox One X... Então, estava criando terreno para a de chegada, a voadora com dois peitos e continuar abraçando o mercado, dizendo que ela é a maior franquia. O que a gente teve foi, pouco antes do anúncio da of play, o DualShock 4 vai funcionar no 5, mas não com jogos do PS5. O que já te faz... Hum, né? Meu Deus, tomara que isso seja verdade, porque eles vão realmente utilizar uma tecnologia nova no controle do PS5. Porque se for pra fazer um pad igual esse pra mim usar só pra tocar violão no The Last of Us, não vai valer de nada. Mas aí a gente teve pequenos jogos anunciados, acho que só Crash, que foi um anúncio diferente. Tivemos o Hitman pro VR. Tivemos um Foi Legal... Pra mim e pra você e pro Rodrigo que conhecemos a franquia, jogamos, que foi a DLC do Control com Alan Wake. Mas anunciar uma DLC não fica tão interessante, porque quem não jogou o jogo vai ficar, opa, como isso é um jogo, isso é uma DLC, é o quê, né? É você entender demais achando que a Remed é tipo uma rockstar da vida. E a gente teve um, um belo gameplay, eu dormi, não sei você, né? do
1: Godfall, que cara... Já deu, já deu, cara. Não dá... Não dá. Todo, todo evento tem Godfall, velho. Todo evento. Não dá, velho. Não, não...
0: Assim. Pode ser que ele tenha uma quantidade de grandes jogadores, pela proposta que ele tá querendo ser, um jogo online e tudo tal. Mas não dá, cara. Foi, foi um tempo muito, muito grande jogado fora. Foi com quase esse jogo.
1: 10 minutos, né, mano?
0: Não foram 10 minutos. Foram, foi um foram, evento né? que teria 40 minutos de apresentação de jogos. Você dedicar 10 minutos pra um jogo daquele. Já
1: apareceu bem pela quarta vez, já
0: né? não? Não, já, já cansou, já pediu música, já. Ah, Crash. Beleza, todo mundo já sabia que ia é ter o Crash. DLC Ake, Todo mundo sabia que é DLC Ake. Me mostra uma pulheta. Prince of Persia. Passa, é agora. Braid. Porra, aí não dá, cara.
1: Não dá. <risos> Braid 2000
0: <risos> Não dá. Fosse Braid 2, show, bacana, mas ah, não. não dá. Eu véio. pensei
1: que seria o Braid 2, mas aí ah, é versão de aniversário, eu digo. É, é, um dá. comentário. Infelizmente
0: não dá, né? A única coisa, coisa boa que tem, o tem. Que a gente vai saber que vai pro PS5, né? É um Pokémon Isso. com mecânicas melhores. Não é difícil de ser feito. Mas tá aí, né, cara? Você, Romulo, que, que assistiu este evento até o final e botou lá no nosso canal, qual foi as suas reações? Né? Tirando de, de eventos específicos, tu acha que faltou? Faltou, faltou. Faltou, faltou. Mas o que faltou, né? Por que faltou? Faltou por quê? <risos>
1: Cara, eu acho que o que faltou para aquele evento foi trazer... Não precisava de títulos de peso, entendeu? Mas trazer títulos que fossem relevantes para o momento atual. Porque, cara, eu eu entendo a a Sony querer dar o aporte aos Indies, né? E essa galera que está desenvolvendo agora. Mas já está com um tempo, cara. Eles poderiam, pelo menos, falar sobre... Algumas franquias que podem estar tá vindo ainda para o PS4, nem isso tiver anúncio, né? Talvez eles meio que ficaram com o pé atrás com esse negócio de querer é, anunciar um negócio faltando três anos para ser lançado e quando vê, do nada ele tem um delay. Mas eu realmente não gostei muito porque eles gastaram muito tempo com jogos que não precisavam ser gastos. Sim, especialmente o God que meu Deus, cara, de todo, toda semana já sai trailer. Toda semana sai notícia, toda semana sai gameplay de tal classe com tal arma, cada stage of play tem lá um trailer de Godfall, tem alguma coisa falando de Godfall. Eu digo, cara, já tá bom, velho, tá bom, já deu, a gente sabe que esse jogo tá saindo, não precisa ficar batendo em cima, talvez realmente não tenha porcaria nenhuma saindo pro PS5 logo no launch launch day. É, que provavelmente não vai Então eles estão metendo a pau em cima desse negócio de Godfall, Godfall, Godfall Cara, eu não aguento o jogo, eu não gostei do jogo Eu olhei pro jogo e falei, cara Esse jogo é estranho, por algum motivo eu não sei o porquê Não sei se é a movimentação dos personagens eles Não sei se é a estão forma flutuando
0: em cima do, do, do... Não, não existe contato físico entre a sola do pé e o chão Parece que os caras estão sempre flutuando
1: não faz E sentido. outra, é, todo gameplay que eles me mostram Eu só vejo o cara descendo a lenha nos inimigos Mas não vejo os inimigos batendo, velho eu não vi um inimigo batendo, a não ser o boss desse último evento agora que rolou, que teve um boss que bateu no cara, porque senão eu não tinha visto nenhum momento, velho. Não tem um. Um, os inimigos ficam lá assistindo. Aí depois o pessoal reclama da, da inteligência artificial do Ghost of Tsushima. Pô, meu irmão, os caras ficam parados o tempo inteiro. E fora isso, todo o evento a já tá saturado de informação. Já tá... É, não tem mais nada, não precisa. Cara, não fala mais disso. Podia acabar... O evento, em vez de Godfall, ter terminado com o, o The Pathless, que foi lá no comecinho, um jogo que foi que chamou a atenção na época que foi anunciado, mas teve um deep dive que foi muito, mil vezes mais interessante do que o Godfall. Então é pude por, por que não trazer um pouco mais de Little Devil Inside, cara, que a gente viu no, 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 no evento, entendeu? É, tem tanta coisa, tanto é, jogo que foi muito mais interessante, mesmo sendo um porte menor, E cara, podia ter sido mostrado, entendeu? Eu sei que eles não queriam mostrar muito, mas, meu amigo, é, o ritmo do, da conferência, eu sei que foi legal ter vários deep dives, mas n- em excesso também cansa, porque você fica, não, bora, continua o ritmo, o ritmo de trailer é bom, ninguém acha ruim, não. Contanto que mostra um pouquinho de gameplay, tá ótimo. Aí teve também o, o, o Tentem, que é, antes tinha sido anunciado para PS4 e Xbox One, mas depois foi é, é, eles cancelaram e só falaram, não, só PS5 e Series X. É, que muita, e já está em beta, eu acho, no PC Early Access desde janeiro, eu acho, janeiro ou fevereiro. Então, foi interessante ele, a gente deu para ver um pouquinho mais do jogo. É, o Crash, eu acho que para mim foi o melhor jogo do, do, do State of Play. Porque ele demonstrou que realmente, finalmente, a Activision entendeu que, porra, mano, não precisa de é, microtransação, não precisa... Só fazer um jogo fechadinho, cara. Fazer com uma equipe que, que gosta da franquia. Você percebia que ali o pessoal tinha um carinho, um zelo. E é isso que a gente gosta de ver no jogo. Não precisa ser, meu Deus, gastar milhares e milhares de dólares, entendeu?
0: O problema do Godfall... É que, além sei lá, eu não gosto da movimentação, eu não gosto da galera falando do jogo. Sei lá, parece visual, os personagens parece que vieram do mundo do Digimon 4, sabe? É estranho, cara. É estranho, é horrível, é horroroso. Mas assim, teve outras coisas que eu acho que a Sony poderia ter aproveitado. Mostrasse mais trailers, fizesse mais coisas uh, pra, assim, acabar o PS4 de vez. Se tivesse, sei lá, 3, 4 jogos, faz com 3, 4 jogos. Tranquilaço acabou-se. É, e outra coisa interessante é, tava, eu tava gostando do pacing, tava vendo que eles fizeram coisas interessantes, mas cara, sei lá, foi uma oportunidade perdida. Sei lá, tivesse chamado, sei lá, a galera da da Square só para falar sobre, sei lá, o Project Athia, se eu não me engano, acho que em inglês é Athia, não é? Athia não, como a galera fala, é Athia. Sei lá, cara, fizesse outras coisas diferentes para chamar a atenção, né? Mas é aquela. Basicamente PS4 já acabou tá só esperando o Cyberpunk, mas o PS4 em si, os jogos dele já morreram, então não tem tanta coisa pra ser feita mais, né?
1: Cara, é, e outra, é, eu tava percebendo, né, tipo, vinha de rumores, né, que haveria um Final Fantasy 16, quem sabe, ser anunciado, então, muita, co- o problema que a gente tá vivendo hoje em dia é o fato de que toda hora tem um rumor extremamente interessante em que Sempre é um jogo que muita gente já tá esperando, sabe? E aí o que que acontece? Ele nunca chega. Por quê? Porque não é. A gente tá alimentado, tá sendo tão alimentado de rumores que no começo, quando começou essa fase de pandemia, ela tava. Beleza, a gente aceitava e muitos rumores estavam se tornando realidade, né? Mas aí começaram a jogar rumor por rumor, entendeu? Então, meio que isso também atrapalha um pouco. Ainda bem que a própria Sony. Entendeu isso e falou: Ó, oh, gente, esse evento a gente não vai ter é, uma um falar sobre coisas do PS5, falar sobre coisas do do de franquias novas, somente é coisa, é, somente coisa que já foi anunciada e só pra PS4, apesar de que ela ainda assim não cumpriu a própria promessa, né? Ela trouxe algumas coisas do PS5, novos anúncios, mas coisa muito pequena e nossa, mano, de novo multiplayer. Que você vai do nada e você vem é, luta contra outras pessoas. É, tipo, o multiplayer tá se tornando muito mais do mesmo, sabe? Exatamente. Então, é, eu espero muito que os próximos eventos, eles façam. Já que a gente não tem é, conteúdo relevante pra um State of Play, vamos postergar, deixa pra frente, deixa juntar mais um pouquinho, sabe? Tá? Então, vamos ver o que que dá, né, velho?
0: É, sei lá, anunciasse 3, 4 jogos e no final, ó galera, a partir de agora promoção, pum, pronto, acabou sim, show de bola. A galera não precisa ficar sendo alimentada todo santa hora, né? Boa, coisa simples já baixam, cara, tá bom demais, não precisa dessa ruma de coisa não, né? Então, é isso, né, Romulo? É, acho que é basicamente isso. Romulo, recadinhos da semana?
1: passando Recadinhos cara. da semana, isso mesmo. Você que está assistindo aqui, normalmente, como você já sabe o nome desse podcast, de ele sai na quinta... Mas por força do hábito, por coisas que rolaram com o meu computador, o computador do tá saindo hoje, mas toda quinta-feira a gente tem aqui na Twitch, às 9 horas da noite, o Notícias de Quinta. E também ele vai saindo no sábado, no caso, para o seu podcast, formato podcast do seu agregador de podcast, não sei o que você usa, se é Spotify, se é o Anchor, mas vai sair e no domingo sai a versão vídeo. Na nossa terça-feira a gente tem o nosso quadro de animes, toda semana tem alguma coisa. E também temos no decorrer da semana, dependendo de como saem os mangás, tem as reações às primeiras leituras, toda essa questão abordando o que aconteceu nos mangás que a gente tanto ama e adora. E na sexta-feira tem a nossa live lá no YouTube, é lá no YouTube. Às nove da noite também, falando sobre os capítulos da semana, onde a gente aborda o que que rolou. Se é legal, o que foi, que, as nossas especulações para o futuro das séries que nós estamos acompanhando. Dá uma checadinha lá e eu acho que é só, né? É, só
0: isso, né? Um brinco é. chega, deixa a inscrição se você está vendo pelo YouTube, faz o que você quiser. Estamos chegando a duzentinhos, né? quase cem vídeos também. Então quando a gente chegar no centésimo, a gente vai fazer uma comemoraçãozinha interessante. o Romus, a gente vai bater um papo com vocês rapidinho, né? Mas só relembrando... Notícias de Quinta. Se você gostou desse podcast, também tem outros. A gente tem mais podcasts no Agregadores, se você assinar o feed do Cito 7. Mas, fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez pela participação. Bonitinha, né? Estamos crescendo, estamos quase passando a rádio rodoviária, né? Toca toca o déjà vu que a gente tá passando a rádio rodoviária aí já. Então, senhores... Senhores não, né? Senhor, né? É É isso? Vamos nessa aí? Aí. Até a próxima, galera.
1: Até... The moon